0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión PR Podcast. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy es sábado, sábado de análisis, sábado de filosofeo, sábado donde hablamos temas un poquito más profundos, un poquito más abarcadores, más allá de la política nuestra de cada día en Puerto Rico. Pero siempre tenemos que tocar algo de la política nuestra de cada día y vamos a tocar por encimita lo que, lo que está pasando en Israel y, y Gaza, que es la eterna lucha entre los israelitas. Y yo creo que la gente de Gaza, <coughs> no sé si eran los filisteos de los días bíblicos. Yo creo que sí, porque están pegaditos al mar y territorio de los filisteos que pues, en esa área. Con cuestión de la primaria, pues yo no sé, de verdad. Esta gente no paran, eh, la la comisionada residente continúa tirando, tirando, tirando. No, no veo como que haya un deseo de ella de como que tener sus pausas. Eh, van a ser unas, unas, unas largas, unas cortas navidades para el gobernador. No va a haber tiempo de descanso porque en todo momento, este, en todo momento, pues, este, Ay, Cristóbal. En todo momento, ella continúa con la avanzada y con la con la, y con la ofensiva hacia el gobernador. Entonces, pues el gobernador está respondiendo y cada vez responde más. Este sabía ya todo, todo el espectro político. Le explicó a la comisionada, mire, señora, de verdad que tomar el dinero del fondo general, ese fondo de emergencia, ese fondo importante, eh, y tomarlo todo de cantazo y, y pagar la deuda, pues no es lo mejor que podemos hacer. Eh, si ha logrado un acuerdo, estoy, estoy reaccionando ¿verdad? A, a lo que se ha escuchado en la radio y todo lo demás. Si hay otra información adicional, pues la habrá, pero yo estoy reaccionando a esa información. Entonces lo que dice es, estamos tratando de lograr que se nos reduzca la deuda un 80%, pero si tú le dices a esta gente que yo tengo el dinero para pagarte no eh, no el 80%, tengo... O eh, sea, si... Si, si se reduce un 80%, pues me queda un 20% de pagar. Pero si tú me dices a mí que tú tienes el 100%, pues ¿sabes qué? Yo me bajo de la negociación y yo quiero ahora el 100%. ¿Qué va a pasar cuando los bonistas hagan eso? Esos bonistas están leyendo prensa. ¿Qué va a pasar si entonces los bonistas van donde la Junta de Control Fiscal, van donde la jueza suelen y le dicen yo escucho una persona que dijo que el pueblo de Puerto Rico tiene dinero guardado. Pues ¿sabes qué? Yo quiero que se cumpla el trato como lo está diciendo la señora esta y no ese otro trato que me está reduciendo a mí un 80% de la deuda. Y entonces vamos a ver cuando, cuando eso pase, vamos a ver en qué, en, en porque vuelvo y repito, esta señora lo que quiere es ganar elecciones. Ella no está pensando en el macro de todo esto. Ella lo que quiere es ganar elecciones. ¿sabe? Si tú me dices a mí, ¿sabe? ella dice, no, es que el, el, eso no lo tiene que pagar el pueblo. Mira, y el pueblo lo pagó. El dinero que está acumulado, está acumulado en la Hacienda es un dinero que tiene que ver con contribuciones que cuando yo estuve en Puerto Rico me sacaron y tú que estás en Puerto Rico te han sacado. El pueblo lo ha pagado. Lo que queremos hacer es que el pueblo no pague el 100% de esa deuda. Y paga el 20% de la deuda. Dime tú quién es... Qué, qué, o sea... Es claro. Está claro el planteamiento. ¿Me entiendes? Eh, analista del patio. ¿Verdad? Y sobre todo un analista que, que la había defendido. Indirectamente, pero la había defendido. Le dijo, señora, ya. Pare, deténgase. Es claramente ve, ve, ve la situación. Y dice... No sé quién te está asesorando, pero lo que estás está diciendo está mal. ¿Ok? Entonces ahí le dicen, ah, cómo este, ella sale con un argumento, obviamente lo dice, lo dice por ejemplo, jugando pelotadura, que son los que están con el pueblo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo el gobernador va a evitar un aumento de la autoridad energética, energía eléctrica en, la, en, la, en el pago de la, de la factura? Esa es la lógica estúpida con la cual siempre se ha. Con la, que se, con, la, con la que se administró la Autoridad de Energía Eléctrica y la razón por la cual la energía eléctrica se fue a, a, a quiebra. Porque las cosas suben de valor. Las cosas no se quedan en el mismo valor de siempre. Y más, y más un producto que depende de, de, un, de, un, de una materia prima tan inestable como es el petróleo. Que cualquier estupidez que pase medio... Bueno, la gasa se están peleando ahora mismo. Ya tú sabes que vienen aumentos al petróleo. Porque cualquier problema que ocurre en ese centro, ahí donde está Israel, donde está ese, ese Medio Oriente, cualquier cosa que pase allí, significa un aumento en el precio del petróleo. Y eso viene por ahí de camino. Y cuando viene, en un momento importante, cuando todos los países occidentales se, se están preparando para que el petróleo baje debido a que el consumo se reduce. pues ¿sabes qué? A lo mejor no van a ver este disminuciones. Ya ahora, ya ahora, ya toda la gente que vende gasolina ya debe estar mirando el problema y debe estar subiendo la gasolina. Pues entonces, mira, vamos vamos a trabajar fuera del, del, del espectro politiquero y populista, ¿entiendes? Otro analista, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque me han dicho que, que me suelen mucho otros analistas. Pero otro analista, eh, esa gente sabe, a lo mejor sabe más que yo, ¿entiende? entiendes? Yo... Yo no leo tanto... Yo no tengo tanto tiempo para leer... Y meterme en las cosas como yo... Ellos, ellos están a tiempo completo... Haciendo las cosas... O es sea, decir... Maestro... Tengo un montón de cosas que hacer en mi vida... Pues ese dice que es brillante... Y estoy seguro que si yo digo que es brillante... Pues tú vas a ser quien la persona... ¿Qué, qué estrategia brillante a, a nivel político? Yo me le quedo mirando y yo... Caballo... Tú no estás entendiendo el daño... Que tú estás haciendo... Al tú decir que la estrategia... Que la comisionada está haciendo es brillante... No le digas así. ¿Por qué mejor no le dice que es bien populista? ¿Por qué no le dice mejor que es politiquera? ¿Por qué no dicen mejor que, que la tipa está tan, tan obsesionada con el poder? Que ella es capaz de venderle el alma al diablo con tal de ganar las elecciones. Porque claramente la estrategia que ella está elaborando es fatal. Eso es lo que, eso es lo, que debería, lo que se debería decir. Este tenemos que la casa de eh, 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 la casa de franja o sea los palestinos y los israelitas nuevamente pues se, se ha eh, se ha manifestado ¿verdad? una escalada en la, en la violencia este entre estos dos pueblos eh, es una situación bastante fuerte eh, para para esa parte del mundo los israelitas y eh, los judíos verdad eh, fueron un pueblo que dejaron una Dejaron una ruta a seguir Que ahora otros países lo están imitando Sobre todo los, 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 los islámicos ¿Y cuál es la ruta que ellos han seguido? Pues simplemente Se metieron a Estados Unidos Ubicaron a sus personas En los lugares claves, compañías clave Entonces ahora Desde esa influencia Pues entonces ellos eh, Ayudan a su país Muy astuto de parte de ellos entonces, los judíos, cuando tú miras al judío, cuando tú miras al, al, al estadounidense común, promedio, protestante, tienen muchas similitudes, muchas cosas en común. Ese vínculo con la familia, papá, mamá, etcétera, Esos son vínculos bien profundos que tiene la cultura judía con la cultura israelita, eh, con la cultura estadounidense. O sea que, que la, eh, hay una relación bien simbiótica entre ellos, bien chévere, ¿me entiendes? En el caso con los palestinos, pues, islámico, pues, ha sido bien difícil. Porque de la forma en que ellos han arrancado, por ejemplo, los judíos, pues, échale, la Biblia es bien capitalista. Sobre todo el Antiguo Testamento es súper capitalista. Eh, poseer, conquistar, ¿me entiendes? <risa> es así. Si tú miras el, el, el Nuevo Testamento, pues, ¿qué dice en el libro de los hechos? Todos tomaban sus propiedades, las vendían, y se repartían en común pues eso es socialismo brother <ríe> tú sabes este cooperativismo eh, como dijo la, la actriz en la película, en la serie de Last Oz. el tipo le preguntó pero ven acá, y ella dice pues aquí todo lo compartimos, bla bla este, y sale el, el protagonista y dice pero esto es comunismo, esto es socialismo, esto es comunismo y ella lo mira pues sabes que sí y de alguna forma la serie está está, está tratando de plantear esas situaciones. ¿Me entiendes? Porque lo, lo que plantean es la, la cuestión de que, mira, esta gente trabaja en cooperativismo, sus comunidades son bonitas, están todas bien repartidas, etc. Pero los que son medios, medios capitalistas, pues se pasan por ahí conquistando, robando, a cuando el capitalismo no es eso. O sea, el capitalismo no es eso. Y a través del socialismo, pues ¿sabes? nosotros hemos visto también que, que han habido unos excesos. Si no, mirate, estudian la, la Unión Soviética, estudiaran bien, no con estudiaran bien y vean las cosas que se hacían en la Unión Soviética. Estudian lo que pasó en, en, en Venezuela, en, en Petrol Venezuela, cómo se sacó al, a los empleados competentes de las petroleras y se puso empleados que eran afines con el régimen. Estaban allí más por, por sus pensamientos políticos y no necesariamente porque supieran hacer bien su trabajo y ya vieron el resultado. O sea que... Realmente, todo funciona, el AMB, todo no puede funcionar. Franja de Gaza, pues, está esta disputa, eh, que generalmente yo la resumo en, en una. este Son vecinos, no se pueden entender. ¿Sabe? Los, la, los palestinos quieren destruir a los israelitas, los israelitas quieren destruir a los, a los palestinos. No puede haber un momento en que, ¿verdad?, se cuadre un pacto que satisfaga a las, do, a las dos secciones. Porque yo creo que los, los palestinos no se quieren ir de allí. Pero yo creo que tampoco los israelitas se quieren ir de su territorio. O del territorio, su territorio. ¿Ok? sabe aquí hay un reto bien grande. O sea, por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén es el centro del mundo para muchas personas. Sí, es el centro del mundo. Allí, es, y, 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 y Israel, eh, perdón, Jerusalén es importante para los católicos. Porque por allí pues el Señor Jesucristo pues, caminó. Para los evangélicos protestantes como yo. Israel es importante. Yo nunca he ido. Pero hay gente que ha ido y que la pasa muy bien. ¿Entiendes? Para los judíos también Israel es importante. Entonces, la cosa es que Mahoma eh, peregrinó por área Y uno de los puntos de peregrinación fue... ¿A qué no saben? Israel. <ríe> <el> Jerusalén. <ríe> ¿Entiendes? Entonces, cuando tú vienes a ver... Un montón de religiones y culturas, pues, ven a Jerusalén como el, el pináculo de las capitales mundiales, no sé. Entonces es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es como, por ejemplo, Nueva York. Nueva York vi un montón de gente. Y tranquilo, normal, pero ni los, ni los judíos quieren a los palestinos en, en Jerusalén, ni los palestinos quieren a, lo, a los judíos en Jerusalén. Es pues una complicación porque imagínate, mire, siéntese en hablar, dejen de estar matándose como salvaje, siéntese en hablar. Y es un acuerdo que satisfaga a las dos partes, ¿me entiendes? Y muchas veces, pues en las negociaciones, uno tiene que ser razonable, razonable y razonable. Ok, este, nada, vamos a empezar con el tema. Hoy vamos a continuar con el interesante tema que es el BRICS. Este, hemos estudiado los diferentes países que componen ese acrónimo llamado el BRICS. Estudiamos a Brasil, estudiamos a Rusia, estudiamos a la India. Ayer, el, el fin de semana pasado, pues hablamos de la China. Y hoy les toca el paso, hoy, hoy, hoy le toca el turno a Sudáfrica. Eh, si, ah, si evaluamos qué cosas en común tienen los países, eh, estos que pertenecen al BRICS, pues son grandes extensiones de, 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 de territorio, son economías eh, en... Ascendentes, este. proceso de ascenso. Eh, tienen grandes materias primas, grandes poblaciones. Y hay una que nadie dice. Antiguamente fueron colonias de los países europeos. Entonces, por ahí puede estar el, el hecho de la. Eh, de la venganza. <ríe> de, de, eh, tengo la palabra de decir, si me acuerdo ahorita pero es una palabra que yo siempre utilizo yo me se me olvidó se me olvidó ahora pero este reivindicación creo que reivindicación es lo que yo este utilizo la palabra que utilizo este y es una forma en que estos países pues se están viendo a sí mismo para adentro están viendo que ellos tienen un recurso económico pues, que van en ascenso. Están viendo que ellos tienen las materias primas que realmente los europeos necesitan y Occidente necesita para seguir, con, para continuar con sus procesos económicos. <coughs> y están pensando más que nada, no tanto en ellos ser economías del primer sector, sino a lo mejor convertirnos en economías del segundo sector y también del tercer sector. Ok, y, y pues de esto. China, por ejemplo, pues necesita materias primas de otro lado para Continuar con su proceso y con este y generar para generar su industria. Pero la India y otros países pues realmente no necesitan tanto, tanto de ellos. Entonces, eh, pues en el caso de Brasil, pues fue colonia portuguesa por mucho tiempo. Su independencia fue bien benévola, no, no hubo tanto problema. Eh, la India pues fue colonia de los británicos por mucho tiempo. China, pues no hubo un, como estudiamos en la, en la pasada, en el pasado video, no hubo un coloniaje directo de parte de las naciones, pero sí hubo este, una zona de influencia y una penetración a la fuerza, ¿verdad? Hablamos de la guerra de los boxers y esto, que con eso pues eh, Gran Bretaña conseguía concesiones de parte de China. Y Rusia, perdón, eh, Sudáfrica tiene un caso especial, porque dos países pelearon. Y compartieron ese territorio. Primero, los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron hasta lo que sabe, ¿verdad? después Si, hay, si hubo un vikingo que llegó primero, pues no lo sé. Pero, como pasó con Cristóbal Colón, pero fueron los primeros europeos que llegaron hasta ese cabo, ¿verdad? O sea, que a la mente de, lo, de los europeos, fue África eh, 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 era de Egipto para arriba. <risa> ¿Entiendes? Pues entonces, y o tal vez cuando empezaron a ver las Canarias y las demás islitas que están frente al continente africano, pero después este marino, que fue Bartolomé Díaz, pues entonces fue el primero que llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza y dijo, oh, qué que más tierra. este Y después de él le siguió Vasco de Gama. Luego de eso, pues, van a entrar lo, los holandeses y después van a entrar... Los británicos, pero vamos a ir a unos datitos importantes y seguimos entonces la conversación entre usted y yo. Este, la llegada, primero que nada, fue una compañía, la compañía eh, holandesa de las Indias Occidentales va a llegar a, Port, a, a Suráfrica en el, 19, en el 1652. Okay. Eh, la conexión europea comenzó cuando la compañía holandesa de las Indias Occidentales estableció una estación de habillotamiento en la ciudad del cabo en el 1652 liderada por Jan van Riebeck, el objetivo era proporcionar suministros a los barcos que viajaban entre Europa y las indias occidentales la importancia aquí para los europeos era conseguir un puerto de transbordo para continuar la ruta hacia lo que era verdaderamente lo importante para ellos que era llegar a la india y a rico este mercado de, de especies. ¿Quién fue este señor? Jan Van Riebeeck Tengo aquí información de este señor. De este interesante señor. Eh, aquí está. Jan fue un comerciante y funcionario. De la compañía holandesa de las Indias occidentales. Este señor nació el 21 de abril de 1619. En Coulomb -Bor -Coulomb, o borne Países Bajos y falleció el 8 de enero de 1677 en Batavia. O sea que él falleció tres siglos antes del nacimiento de mi hermano, que nació en el 76. Y <ríe> ya tiene, él nació en el 77 yo nació en el 76. Y muere en Indonesia. Su importancia en la colonización de Sudáfrica es que desempe desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de, de la colonia de Cabo, del Cabo y estableció relaciones comerciales con las comunidades locales, los Koi, Koi sin embargo, su presencia marcó el inicio de la colonización europea en la región y la historia posterior involucró la expansión de los colonos europeos y los conflictos con las comunidades indígenas eh, Ayan es a menudo recordado en la historia surafricana como el fundador de la ciudad del Cabo y como una figura emblemática de los primeros días de la colonización en Sudáfrica. Ahora, cuando dice que verdad, este <risa> eh, <coughs> marcó un hito ¿verdad? Eh, cuando dice que estableció relaciones comerciales con las comunidades con que, pues hay que tener cuidado y cuando habla sobre conflicto es que pues ya tú sabes empezaron las guerras entre los, los nativos los, los locales y los europeos y ahí pues entonces viene la página negra de la relación entre los europeos y eh, la colonia sura, las colonias las este, colonias africanas o los países africanos los territorios africanos el crecimiento de la colonia del Cabo ocurre del 1652 al 1806 a lo largo del tiempo la colonia de Cabo creció atrayendo a colonos y misioneros los colonos holandeses conocidos como los Boers, eso va a ser importante guárdelo porque va a ser bien importante en la conversación acerca de este pueblo de esta de, esta, de, esta, de, este, de este país llamado este Suráfrica, se expandieron hacia el interior en busca de tierras se produjeron conflictos con las comunidades eh, indígenas como los Koi y los Sansan. Ahí eh, la palabra empieza con G y termina con O, ¿verdad? Pensó el, el. la matanza de, de tribus y de. Y de otros pueblos, ¿verdad? lamentablemente. El control británico del 1806, este, después de la guerra napoleónica, los británicos tomaron el control de la Colonia del Cabo. <coughs> en el 1806 para asegurar la ruta marítima a la India. Este cambio de poder llevó a tensiones entre los colonos Boers y los británicos, eh, lo que eventualmente resultó en la gran migración de los Boers hacia el norte y este en el 1830 a 1850. Para buena pata o para mala pata, eh, entre el siglo XIX y siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX, se descubren importantes yacimientos de diamante y oro en Sudáfrica. Esto trajo a colonos y empresas, intensificando las tensiones entre británicos Boers y las comunidades africanas locales. En el, en el siglo XIX y siglo XX, las tensiones y, eh, entre las etnias y, y territorios llevaron a un conflicto como las guerras de Boers. Hubo dos guerras, dos periodos de 1800. De 1880 a 1881 y de 1899 a 1902. Entre los Boers y los británicos, después de la unión de las colonias surafricanas de 1910, se estableció un gobierno liderado por los descendientes de colonos británicos y Boers, o sea, que no pudieron sacarlos a los dos. Hubo un acuerdo, entre el siglo XX, vamos a ver cómo nos entendemos. Ta, 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 y qué, no. ¿Qué va a pasar después? Pues va a pasar después algo que es la página oscura. En la historia y en el coloniaje de. la historia colonial de Sudáfrica comienza el régimen del apartheid. Este régimen eh, se suscita entre 1948 a 1994 También te, usted debe recordar que este, este mismo sistema de apartamiento, de separación, de segregación, lo va a utilizar Estados Unidos con la Ley Jim, Jim Crow. E inmediatamente después de la abolición de la esclavitud, Estados Unidos, el legislador, el infame legislador Jim Crow. Declaró juntos, pero no iguales. Así que ustedes van a estar en su esquina, nosotros vamos a estar en nuestra esquina. Nosotros no vamos a mezclar con ustedes. Ustedes están en su, en, su, en su posición, pero no creas que es como que te dejo en tu esquina para que tú eches para adelante, prospere y, y desarrolles una economía que compita con la de nosotros. No. Eh, o sea, te dejo en una esquina y no te voy a dar ningún tipo de recurso porque, pues, te me fuiste del lado. Y, y pues, y, 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 y como no hubo un, un, como en un proceso de, de reconciliación. Pues por eso es que las comunidades afroamericanas aquí son distintas a, por ejemplo, las comunidades afroamericanas en Puerto Rico. Que no tenemos esa problemática, no tuvimos esa problemática. Nuestros problemas son más, más que nada eh, a través eh, social, eh, dinero o el estatus, nos divide mucho, ¿me entiendes? Pero no tenemos, no hemos tenido esa realidad. Hay racismo, sí, Puerto Rico tiene racismo, puede haberlo, pero no en las, las dimensiones y proporciones de lo que se vio aquí en Estados Unidos. Este, entonces, pues este, este régimen que ocurrió en, en Sudáfrica pues fue tremendamente documentado y fue un sistema fuerte. Vamos a explicar un poquito qué fue este proceso. En el 1948, el Partido Nacional implementó formalmente el sistema del apartheid, que institucionalizó la segregación racial. Y discriminación sistemática contra la mayoría negra. En este caso, obviamente es África, pues la mayoría son los, afro, los, los africanos nativos de allí, ¿verdad? En Estados Unidos, pues no, no es lo mismo. ¿sabe? La, la comunidad sí. afroamericana en Estados Unidos es una minoría, todavía el blanco es una mayoría, y la comunidad afroamericana, pues no, no llegará a ser una mayoría en sí pura, porque el latino, pues no estamos quedando con esto, ya vive. <risa> este, este yo pues, latino, este pero quiero que el país eche para adelante, no que, no que se transforme en otra cosa este y claro, pudiera haber por el por el concepto del mestizaje que entonces las poblaciones afroamericanas crezcan ¿verdad? porque entonces empiezan los matrimonios interraciales Está muy bien Para mí no hay problema Eso sea, Tú te enamoras Desde de, de que tú te quieras enamorar ¿Me entiendes? Este Y entonces pues Ya empiezan a nacer Criaturas Que no necesariamente Son puramente blancas O puramente negras Son Criaturas eh, Se puede decir mestizo Eso como que Para mí es como que Es bien despectivo ¿Me entiendes? Pero pues eh, son No son 100% eh, De raza negra 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 Ni son 100% De raza blanca Son Una bella mezcla este sistema persistió hasta principios de la década de los 90. ¿Cómo fue esa transición a la democracia? Ese proceso, esa transición a la democracia va a ocurrir de 1990 a 1994, bajo la presión internacional y el liderazgo de figuras como Nelson Mandela. Sudáfrica emprendió un proceso de transición a la democracia en la década de 1990. En el 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas y Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y crónicamente, su. Eh, país de negro y el primer presidente negro. La colonización de Sudáfrica, resumiendo, dejó un legado complejo y diverso que ha influido significativamente en la historia y la sociedad de este país. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? Eh, sigo aquí. Vamos a tocar un poquito el contexto del apartheid. El apartheid fue un sistema de segregación racial discriminación institucionalizada que se implementó en Sudáfrica del 48 al 94. Esa palabra, parte en african significa separación y describe la política oficial del gobierno surafricano de la época, liderado principalmente por el Partido Nacional. Las principales características de este sistema es segregación racial, este sistema busca, buscaba mantener la separación total entre las razas en Sudáfrica. Se establecieron leyes que prohibían el contacto social y matrimonios interraciales y se crearon áreas designadas para cada grupo étnico. Por lo tanto, es bien importante cuando nosotros tocamos los temas raciales y cuando tocamos hablamos de las reacciones que a lo mejor actualmente tienen ciertos sectores de la sociedad, Tienes que irte a la historia para que tú puedas entender por qué, estamos, por qué están reaccionando de esa manera, ¿ok? Este, y yo sé que pues, muchos de, de, los, de los sistemas que se están utilizando se están utilizando desde un punto de vista político y hay muchas cosas en las cuales yo no puedo estar de acuerdo, pero sí hay que mirar al pasado para entender nuestro presente. O sea, no podemos reaccionar por, la, por las cosas que están pasando ahora porque muchas de las actitudes que, que ciertas comunidades puedan estar teniendo las tienen porque en el pasado hubo unos eventos que hicieron que esas, que esas comunidades cambiaran en su forma de ser, en su forma de hacer las cosas. Clasificación racial. La población surafricana fue clasificada en grupos raciales principalmente blanco, negro, mestizo, colorado e indio. Esta clasificación determinaba la, dónde las personas podían vivir, trabajar y estudiar. ¿Okay? Y eso mismo pasó en Estados Unidos. ¿Okay? Eso mismo pasó en Estados Unidos. Mi mis mitos pasó en Estados Unidos. Número tres, las leyes de pases se implementaron leyes que requerían que las personas no blancas llevaran consigo pases o permisos especiales para ingresar a áreas designadas para personas de raza blanca. Estas leyes limitaban severamente la movilidad de la población no blanca. Entonces, <ríe> eh, a mí me da gracia porque y era una discusión que yo tenía con mis compañeros de, de los diferentes chats y WhatsApp que participo. Que ellos se molestaban o ponían un video de un hombre blanco molestándose porque lo están obligando a llevar mascarilla o porque lo, lo encerraban en un apartamento que yo soy libre estilo otro para aquí y para allá pero entonces mira lo que sucedía hace tiempo y quienes hacían esa acción que eran precisamente los blancos le limitaban el acceso o la movilidad a esta gente entiende lo que digo? o sea que A veces como que tenemos que mirar siempre al pasado para entender este nuestro presente. Eh, y pues la gente tuvo que aguantarse eh, lo que son las eh, que se li limitara la movilidad. Aquí hubo un hecho con las vacunas y durante el COVID que cuestionábamos por qué nos estaban limitando nuestra movilidad. Educación separada se estableció la educación segregada con escuelas separadas para cada grupo socio racial, la calidad de la educación para personas no blancas era inferior a la comparación con la de los negros, restricciones laborales impusieron restricciones a la participación de personas no blancas en la economía, los negros, mestizos e indios tenían acceso limitados a ciertos trabajos y oportunidades laborales y hubo una violencia y represión en el régimen de la apartheid eh, se mantuvo con altas medidas represivas, hubo detenciones arbitrarias, torturas, violencia contra aquellos que se oponían al sistema. Hubo unas organizaciones políticas que se van a crear durante ese momento, que es el Congreso Nacional Africano, fueron, fueron prohibidas. Eh, fueron prohibidas, ok. El apartheid generó fuertes críticas a nivel nacional. E internacional y a medida que aumentó la resistencia interna y la presión internacional se iniciaron negociaciones para ponerle fin a este régimen. En el 1990 el presidente surafricano Frederick Willem, eh, Willem eh, de Clark anunció la suspensión de varias leyes del de régimen y en el 1994 Mandela fue elegido eh, como el presidente negro de Sudáfrica, el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando el fin oficial a este sistema y a este sistema. El inicio de una nueva democra de, de una nueva era democrática y el inicio de una nueva era democrática en el país. Okay. Esto es lo que dice la historia, esto es lo que dicen los libros, esto es lo que dice ¿verdad? los sites especializados. Si ahora viene una información que me dice, ah bueno, este régimen no fue tan duro, la gente está exagerando, bla bla bla. Yo no sé. Pero si yo leo eso, entiendo que allí estaba pasando algo que está mal. Que estuvo bien mal. ¿Ok? Ahora. Dentro de ese contexto histórico. Es que se está desarrollando una sociedad. ¿Ok? Y esa sociedad está viendo. Que los descendientes de esos europeos. Hicieron eso en su país. ¿Ok? Pues por lo tanto. Cuando se le se le dan a esta, esta sociedad. De la oportunidad. eh, hey, Mira. ¿Quieres pertenecer al BRICS? Porque qué yo tengo que pertenecer al BRICS? Bueno. Porque el BRICS. Somos un conjunto de, las de, de, de colonias europeas. Que ahora nos dimos cuenta que somos bien grandes. Siempre supimos que éramos grandes. Pero ahora nos damos cuenta que somos más grandes de lo, que, de lo que nos hicieron creer. Estamos creciendo económicamente. Y queremos formar un bloque. Que apele a nuestras necesidades. Y no a las necesidades de, Europa, de, de Occidente. Yo lo vendo al costo. Entiendo lo que te digo. Yo, yo lo vendo al costo. Eso, eso es lo que hay. Y yo creo que eso es lo que se está moviendo. Reivindicación. ¿Qué sucedió en la época postcolonial? Pues después del fin del de régimen, en el 1994, Sudáfrica experimentó una transición significativa hacia unos procesos y de sistemas democráticos y no raciales. Algunos aspectos claves de la Sudáfrica postcolonial incluyen, uno, la democracia. En el 1994, Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, ANC, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras las primeras elecciones democráticas, la transición a la democracia marcó el fin al régimen y usted sabe mira ahora mismo ese ese no es que sea el único partido no es el único partido pero es el que siempre gana a lo mejor les queda unos años o ya son corruptos porque así son los partidos políticos probablemente eso pase entiende y, y pasará y está pasando tendría que mirar a lo mejor está pasando están, están hechos unos corruptos porque ya se las acabó la visión ya pues logramos la, la democracia que queríamos todo lo que, y todo lo que da son de centro izquierda son socialistas sí son socialistas pero tienen una libre una libre empresa y respetan la libre empresa pero es lo que pudiera ser amor el partido demócrata el de antes no el de ahora porque el de ahora son chorros radicales que controlan ese partido pero el de antes podían ser centro izquierda patrocinaban la, la de esto la la empresa privada, <coughs> pero empresa privada, vamos a darme algo de lo tuyo para poder distribuirlo. Que es la distribución. La derecha tiene su extremo. Está estaba estaba viendo una ciudad interesante, pueblito. Fue el pueblito, el primer pueblo que declaró su independencia a los británicos. Eso está en New Hampshire. Que ellos dijeron, vamos a aplicar al dedillo como hizo Lenin dijo voy a aplicar todo lo que dijo Marx pues yo voy a aplicar todo lo que dijo Hayes y todos esos filósofos del liberalismo y no sé qué rayos no vamos a cobrar impuestos que cada cual haga lo que tenga que hacer con su casa sistema público de enseñanza no hay que poner eso que los papás enseñen a sus hijos en su casa y a lo mejor por los primeros años pues la cosa estuvo bien pero a la medida que empiezan a llegar unas crisis pues nos dimos cuenta que cuando llegaron las crisis, ¿cómo nos ayudamos? ¿Qué hacemos ahora? Porque cada cual resuelva. Mira, nos estamos recondolados sobre los osos. Este, este, estos, <risa> los osos nos están invadiendo. ¿Y cómo los espantamos? Pues si no hay policía para hacer nada. Entonces, cuando, cuando cuando este elementos del bajo mundo y de verdad del crimen se dieron cuenta que la policía de ese pueblo era una porquería, pues empezaron a llegar. Entonces todo el mundo tiene el pensamiento, la idea de que ah pues no, pues si cada cual tiene pistola, y esto y lo otro, no se le hizo difícil, ¿me entiendes? Por eso yo creo que yo creo que siempre tiene que haber un centro. ¿ok? Yo pues me considero más centro derecha, no tengo problema con eso, centro derecha, este, y yo creo que tiene que haber mesas de, di de diálogo donde uno se siente y hable. ¿Entiendes? Y yo creo que en, en cuando hay una mesa de diálogo. Tú estás tratando de conseguir un 40%, 50%, tal vez un 60% de satisfacción en lo que tú quieres. Pero no es que te lo vas a llevar todo, porque eso no funciona así. Este, Entonces, pues el extremo es ese. Entonces se incrementan las violaciones. A ese pueblito no van las mujeres a vivir porque es peligroso, porque no hay policía. Entonces hay un montón de un chorro un regalete de hombres, pero no hay mujeres casi. Y están esos tipos matándose. No, no hay mujeres, eh, tacho, horrible, horrible, horrible. Pero claro, está la idea de que tú tienes tu, tu alma de fuego, con eso te defiendes y es una realidad, te puedes defender. Pero hay unos problemas y unas circunstancias que, pues, que, que, que hace falta. O sea, la gente que día que me diga a mí que no hace falta el Estado, se hace falta el Estado y hace falta cobrar sus contribuciones, pues, pero claro que hacen falta cobrarlas. Lo que nosotros queremos es que se haga de manera. Adecuada, y sobre todo, escuché un filósofo de esto, eh, yo creo que se llama Stonewell, déjame ver, espérate una cosa, déjame ver, déjame ver rapidito, y yo lo compartí con mis amigos, para pa coger el nombre, a lo mejor usted sabe quién es, eh, déjame ver, aquí, Thomas Sowell, él dice en inglés, este, él dice... Que es difícil poner eh, las decisiones sobre personas que van a, to van a tomar cualquier decisión y no van a tener consecuencias de las malas decisiones. Y yo digo que así son los políticos. ¿Sabe? Los políticos pueden hacer lo que quieran, pero no hay, no hay decisiones a menos que se metan a corruptos y roben. Pero si ellos hacen tal o cual, toman tal o cual decisión administrativa y eso no sale bien, bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero no salió bien. Salió bien para otro, pero para ti no. Nada, seguimos acá. Democracia, pues ya dijimos, era lo que dije, lo que es esto. Un proceso bien importante, que son no lo hubo en Estados Unidos. Un proceso de reconciliación nacional. Simplemente un proceso de reconciliación y perdón para abordar las atrocidades cometidas durante el régimen la Comisión de Verdad y Reconciliación, eso puede ser peligroso, ¿verdad? Fue establecido para investigación, investigar relaciones. Eso fue es una charla. <risa> Yo me imagino que eso fue. Olvídate, papá. ¿Se acuerdan Bukele? En referencia a Bukele. ¿Qué hizo Bukele? ¿Tienes tatuaje? Vas para la cárcel. <risa> o sea, eso debe ser. Me imagino que eso fue muy controversial. Tengo que estudiar esa historia. Me imagino que debe ser controversial. Mire, uno no lo sabe todo. Aquí no venga a pues, creer que yo me lo sé todo. porque no? Hay un montón de historias por ahí. Un montón de cosas. Y histori historiográficamente hay un montón de cosas por ahí. O sea, por lo menos mi concentración es Puerto Rico. Pero por ahí ahí olvídate. <risa> Reformas socioeconómicas. El gobierno... <coughs> por régimen... Trato de men no mencionarlo en caso de que el algoritmo algo algo... Este... Bloqueo, ¿verdad? Y por eso es que no, no, no menciono el nombre del principio, que menciona al principio. Implementó reformas socioeconómicas para abordar las desigualdades heredadas del régimen. Se llevaron a cabo programas de desarrollo y se implementaron medidas para mejorar el acceso a la educación, a la vivienda y la atención médica. Son gobiernos ya. este, vuelvo. Eso puede ser bastante controversial. Tengo que estudiarlo para ver si funcionó, cómo funcionó, si no funcionó, cómo ha funcionado. Empoderamiento de las mayorías, contrario a Estados Unidos, que se busca el empoderamiento de las minorías, aquí el empoderamiento de las mayorías se buscaron políticas para empoderar a las comunidades históricamente marginadas, especialmente a la mayoría negra. Esto incluyó medidas de acción afirmativa y programas para mejorar las oportunidades la económicas. Lo que yo vi también es que vi un reportaje por ahí de, de que ahora los eh, agricultores y granjeros eh, de la raza blanca descendientes de los británicos y de los holandeses, pues están siendo perseguidos en África, en Sudáfrica, y se le están metiendo las casas, le están haciendo daño. Eso yo no lo apoyo. ¿Sabes por qué no lo apoyo? Yo no, yo, yo no tengo problema en que tú me digas, ok, eh, pues mira, tenemos 10 empleados, ¿verdad? Y, y a lo mejor el único que llegó que era de afroamericano fue el mejor, pues si yo lo escogí. En el pasado eso no hubiese pasado. En el pasado voy a coger el más idiota por encima del afroamericano, aunque el, aunque el africano tenga más talento que el otro. ¿Okay? Pero en eso, pues yo estoy de acuerdo que haya, que haya ese tipo de justicia, que ya no se discriminen contra el negro, eso sea, yo estoy de acuerdo. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que, entonces, el africano repita las malas acciones que cometieron contra ellos. Eso, pues yo no estoy de acuerdo con eso, eso no debería ocurrir participación en asuntos internacionales Sudáfrica se reincorporó a la comunidad internacional después de décadas de aislamiento durante el régimen se convirtió en un actor clave en la diplomacia africana y participó en diversas organizaciones internacionales ¿qué desafíos persistentes tiene Sudáfrica? pues aunque se lograron eh, avances significativos Sudáfrica sigue enfrentando desafíos persistentes la desigualdad económica el desempleo problemas relacionados con la tierra etcétera y eh Continuar bregando con el desarrollo post-régimen. Y antes de continuar, recuérdate que me puedes seguir en las redes. Estoy a través de Twitter, ex Wokal2390, eh, Ralph Queen. También recuérdate que me puedes encontrar en, en Facebook a través de la opinión PR. Y este podcast lo encuentras en YouTube, en el canal de YouTube. Eh, eh, la Opinión PR Y lo pueden encontrar en Apple Podcast Y en Spotify, continuamos eh, Hubo un cambio en la política Desde el 94, Sudáfrica ha experimentado cambios políticos Con sucesivos gobiernos Liderados por el ANC O sea, se han convertido en el, en el gobierno dominante Mira, a lo mejor en un año Ese va a ser el partido más corrupto De Sudáfrica Y la gente pues, lo va a querer cambiar Pero por ahora, pues Los africanos dijeron, estos fueron los que nos ayudaron En el momento que nosotros necesitábamos sin embargo, también han habido desafíos y críticas en torno a cuestiones como la corrupción. Ah, mira, <ríe> ahí estaba. Corrupción se me olvidó ese punto. Y la eficacia del gobierno. En resumen, la Sudáfrica postcolonial ha estado marcada por la transición de la, a la democracia, esfuerzos para abordar las desigualdades históricas y la búsqueda de un país unificado y equitativo. Aunque ha habido logros notables, persisten desafíos que requieren, eh, que requieren. ¿okay? y entonces un poquito de trasfondo el Congreso Nacional Este Africano es un partido político surafricano que se desempeñó eh, fundamentalmente en la lucha contra el régimen y posterior a algunos puntos clave. fue fundado en el 1912 eh, en el 1912 pues no tenían resonancia verdad pero se estaba, era el comienzo para luchar por algo este luchó contra el régimen eh, durante la durante la el década de 1940. este, este partido Tomó una, una postura más activa y de resistencia. Sus eh, líderes icónicos fueron Nelson Mandela, Oliver Tambú y Walter Sisulu. Eh, jugaron roles pre, eh, preeminentes, eh, fueron un movimiento de resistencia durante mucho tiempo. Este, se encarcelaron a sus líderes. Por ejemplo, Mandela pasó 27 años en prisión desde su, ante, su, ante su liberación en 1990. Este, y también estuvo envuelto en, la, en las negociaciones y transición y etcétera se dice muchas cosas y fue parte de la de, de esto este, su evolución política a lo largo de los años el ANC ha experimentado cambios en su enfoque político ya enfrentado desafíos internos y por ahí para abajo sigue diciendo todo lo que todo lo que este de esto y el ANC pues sigue siendo la fuerza dominante importante en Sudáfrica, como lo fue en un momento por ejemplo el Partido Popular Democrático ¿verdad? desde el 38 hasta los otros días pues el Partido Popular Democrático era no una fuerza dominante ya en el 68 68-69 pues entre el Partido No Progresista Ferrer le gana una elección a, al Partido Popular y de ahí en adelante comienza lo que se llamó la alternancia de poder ok pues lo mismo pasa con el ANC sabe el... yo valoro la democracia o sea la democracia es buena porque si tú ves a alguien que es flojo pues tú lo cambias pero muchas veces hay proyectos y sobre todo los países donde los proyectos requieren más de cuatro años, requieren ocho, requieren diez. O sea, cuando está en este tipo de experiencia donde el país gobernado por un por un partido que te lleva una misma visión, pues a veces muchos proyectos se dan y funciona. Funciona muy bien. No 100%, gente, porque mira, esto es satisfacción. Siempre yo lo he dicho. Si un partido te da una, una satisfacción de un 40%, cámbialo para el infierno. Pero si el partido te mantiene un 80, 70, 80, 90% de satisfacción, papi, ese es filete, mi hermano, filete. Okay. Eh, sigo adelante. Algunos aspectos importantes. Vamos a brincar para la economía porque ya se me está acabando el tiempito de, de la aplicación y quiero mantenerme ahí. Este Diversificación sectorial. La economía surafricana. Es diversificada y abarca varios sectores como la minoría, la agricultura, la manufactura, los servicios, etc. ¿Okay? Trabaja en el oro, que fue encontrado por los europeos y el platino y otros minerales. En cuanto a la minería, Sudáfrica es conocida por su rica base de recursos minerales. Pero el sector, ya entiende porque ya entiende, ¿verdad? Ya me va siguiendo. Pero el sector minero ha enfrentado desafíos como la disminución de la producción de oro y la presión ambiental. La diversificación de la economía es una prioridad para la dependencia en la minería. Y aunque tiene una, una diversificación social que se está buscando trabajar, la minería es el asunto importante. Hablamos de agricultura, también desempeña un papel importante que produce, eh, eh, produce cereales, frutas, vino y carne. Sin embargo, el sector agrícola también enfrenta desafíos como la gestión del agua y la redistribución de las tierras. Eso es un problemita grande. Manufactura, la industria manufactura ha crecido y Sudáfrica produce una variedad de bienes desde automóviles hasta productos químicos. Este sector es crucial para la diversificación de la economía y la creación de empleo. Han sido bastante listo, En vez de mantenerme solamente en un sector de la minoría, voy a abrirme a más sectores ¿verdad? a nivel, este, a nivel eh, nacional y mundial. Eh, sector de los servicios. Los servicios representan una parte significativa de la economía, eh, con sectores como finanzas, tecnología de la información, turismo, etcétera. ¿Qué más tiene eh, de esto? Tiene un problema de desigualdad económica. Con todos los socialistas que son, hay problemas de desigualdad económica. La distribución desigual de la riqueza y las oportunidades es un tema importante en la, en la agenda económica y social. ¿Me, me, ¿Me tienen que explicar qué es eso de distribución? ¿Me entienden? ¿Qué es distribución? O sea, yo creo que tú tienes que, primero que entrenar tu sociedad. Tú tienes que tener una sociedad altamente entrenada. Para que para que en vez de darle el pescado, tenga la caña de pescar. Eso de distribución, hay que tener cuidado porque a veces se distribuye y lo que hacen los políticos es se lo meten al bolsillo. Y por eso que muchos empresarios dicen, pues, ¿para qué voy a estar te imaginas, ¿Tú te imaginas...? En Puerto Rico, por ahí hablando de socialismo y hablando de que, de que los ricos no están pagando. O entonces sea, tú tienes a cuatro o cinco corruptos robándose el dinero. Y para eso, para eso me sacan las contribuciones. Para que se las robe. Hay una alta tasa de desempleo en Sudáfrica. Algo que se tiene que bregar, pero el BRICS puede ser una alternativa. Eh, hay también un tema de políticas de empoderamiento para abordar las desigualdades históricas. Sudáfrica ha implementado políticas de empoderamiento económico que buscan mejorar el acceso de la población negra a oportunidades económicas y empresariales. Relaciones comerciales internacionales. Sudáfrica eh, tiene relaciones internacionales significativas a nivel internacional y, como dije, es miembro del BRICS importante. Participa en acuerdos comerciales y es un actor importante de la economía africana. Eh, política fiscal y monetaria. Las políticas eh, fiscales y monetarias son instrumentos clave para la, gestionar la economía surafricana el Banco de Reserva de Sudáfrica desempeña un papel central en la formulación de las políticas monetarias, eh, mientras que el gobierno gestiona las políticas fiscales. Estos aspectos reflejan, en resumen, la complejidad de la economía surafricana, con sus desafíos, que aprendimos que pues, tiene un problema con los desempleos, la desigualdad económica, etc. Eh, sí. La minería, no podemos enfocarnos solamente en la minería, por lo tanto tenemos que buscar la diversificación. Inclusive tenemos que bregar con la cuestión de los terrenos, que, están, que son pequeños, que nos están quedando cortos, y con la contaminación, ¿verdad?, por el producto de la minería. El país está, está trabajando continuamente para abordar las desigualdades y fomentar la diversificación. Ahora, Suráfrica es miembro del BRICS. Y eso, pues, este es el momento máximo, ¿verdad? Es un grupo, como dijimos, de cinco economías en ascenso, que incluye Brasil, Rusia, China, Suráfrica. Eh, Suráfrica específicamente se unió en el 2010. El original BRICS era sin la S, era solamente BRICS. ¿Okay? Tengo que añadir Rusia, yo no sé qué hace ahí. Porque Rusia es un país imperialista. Y que no ha, sabes, Rusia no ha tenido la invasión de otro país ni no ha sido colonia nadie. De ningún oro, pues. Porque Alemania quiso, Alemania y Francia quiso, quisieron invadirlo y no pudieron. Así que yo no sé por qué yo estoy metido ahí. El BRICS, se formó con, se, el BRICS se formó con el propósito de aumentar la cooperación entre las economías emergentes y abordar cuestiones globales. Como forma de instituciones eh, financieras internacionales, desarrollo sostenible, convenganza, y eso yo ya lo he explicado antes. Eh, la inclusión de Sudáfrica en el BRICS refleja su importancia como una economía emergente en el continente africano hicieron una olimpiada ¿verdad? creo que hicieron un mundial también Y su contribución en el diálogo sobre las cuestiones globales la cooperación dentro del BRICS tiene el objetivo de fortalecer las posiciones colectivas de estos países en el escenario internacional Sudáfrica ya hablamos de aportación aparte de varios elementos significativos al el grupo del BRICS y yo creo que con esto ya acabamos sí, con esto vamos a acabar ya primero eh, qué le da el Suráfrica al BRICS, o sea el BRICS le da a Suráfrica un posicionamiento mundial, un reconocimiento mundial como economía emergente eh, le da acceso a su banco, que ya hicieron un banco allí, verdad, para que los países puedan pedir prestado este, ser parte de las decisiones de un, de un grupo grande de países, me entiende o sabe obviamente es algo poderosa. ahora qué le da el BRICS a este grupo, recursos mineros Sudáfrica es rica en recursos mineros, siendo un, un importante productor de oro, platino y otros minerales. Su participación en el BRICS contribuye en la diversidad de recursos naturales dentro del grupo. Economía diversificada, aunque Sudáfrica ha tenido una, históricamente una economía basada en la minería, también cuenta con un sector agrícola significativo y una, y una creciente industria manufacturera, manufacturera y de servicios, su diversificación económica aporta perspectivas únicas en el BRICS. ¿Qué más? Conexiones con África. Eso es bien importante. China no sale de África, ni Rusia no sale de África. ¿Sabes? Hay que ver el peligro que me dicen, ¿verdad? Está el planteamiento de que, ¿verdad? Que, que África quiere ser ahora la gran, el, el próximo gran continente, pero. ¿Entiendes? Tienes a los rusos y a los chinos ahí haciendo negocios con cuantos países africanos hay porque hay mucha materia prima en África. este Suráfrica, es el, eh, al ser un país africano, aporta una perspectiva clave sobre los desafíos y oportunidades del continente africano. Esto es relevante para las discusiones dentro del BRICS, ya que el grupo busca abordar temas relacionados con el desarrollo sostenible y la cooperación económica en un contexto global. Habilidades de, diplomáticas. Suráfrica ha demostrado habilidades diplomáticas y de liderazgo en el ámbito internacional. Su inclusión en el BRICS le brinda una plataforma para contribuir a discusiones sobre cuestiones globales y promover los intereses de, de los países del sur. Algo más, eh, participación en acuerdos comerciales. Sudáfrica ha estado activa en la promoción de acuerdos comerciales y desarrollo en África, en colaboración con otros miembros del BRICS. Contribuye a la agenda del grupo en áreas como el comercio internacional, la inversión y el desarrollo sostenible. También hay algo de desarrollo tecnológico. El país ha demostrado avance en el sector tecnológico de información. Su experiencia en este campo puede ser beneficiosa para la cooperación, investigación y el desarrollo entre los miembros. Participación en instituciones internacionales. Sudáfrica, como miembro del BRICS, tiene la oportunidad de desempeñar un papel activo en las reformas de instituciones financieras eh, internacionales como el Fondo Monetario Internacional el FMI, y el Banco Mundial. En resumen, resumen Suráfrica aporta una perspectiva única como país africano. Su diversidad económica y su capacidad para abordar cuestiones específicas del continente, su participación en el BRICS, contribuye al grupo a promover la cooperación en temas económicos y políticos a niveles globales, o sea que hay de todo, está la minería está la agricultura, pero también está lo que, lo que, lo que necesita Brasil, eh, lo que necesita este Suráfrica, que es dame la oportunidad para yo desempeñarme internacionalmente y que el mundo me vea, y ahí está una olimpiada ahí está un mundial, y ahí está Shakira con su guacahuaca y no sé cuántas cosas más, ok eh, ¿Quién ganó ese mundial? Ese mundial lo ganó precisamente en 2010 Mira, 2010 yo entré el BRICS y 2010, pues, este, pasé el mundial. Ese mundial lo ganó España, ¿verdad? La primera vez que España ganó un mundial. Creo que fue eso. ¿Sí? sí, sí. Fue España. No me acuerdo. No soy muy fanático del soccer. Disculpen Bueno, mi gente, ya acabamos el BRICS por el momento. Ya yo tengo lo que yo tenía. Ya yo tengo el contexto. Yo quería empezar por las Naciones Unidas para que usted viera. Cuando toqué el tema de las Naciones Unidas, lo estaba tocando para el contexto de de Puerto Rico, de la libre determinación. Estos son pueblos que alcanzaron la libre determinación. O sea, China tuvo que buscar su libre determinación y Mao dijo, aquí vamos a ser comunistas. Ok, tú vas a ser comunista, chévere. La India dijo, ok, nosotros eh, nos vamos independientes, gorillo, pa, 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 británico, gracias por todo, pero gracias por nada. Pum, vuelve a tu país, ok, y aquí pues vamos a seguir con un híbrido de, de nuestras tradiciones, pero vamos a traer democracia y vamos a buscar cositas de que cositas de aquí, lo que vamos a desarrollar nuestras poblaciones y somos capitalistas. Yo creo que los, los hindus son bastante capitalistas. Este, eh, Portugal, Brasil, pues nuevo. Libre determinación, bueno, Portugal, ¿verdad? Ustedes son súper cool, me caen bien, me encanta cómo son ustedes, pero de aquí para adelante nosotros seguimos solos y ahí pues los portugueses yo creo que está bien no vamos a formar una guerra por esto ustedes sigan por tal que sigamos siendo amigos sigamos cooperando fantástico fantástico coloso fantástico este país portugal y y en el caso de um, en el caso de Sudáfrica fue un poquito más difícil la cosa anyway ahora pues yo seguiré con otros temas pero siempre que haya algo del BRICS pues yo lo voy a tocar. ¿Ok? Siempre que haya doble pues yo, mira, salió, salió esta noticia, salió esta noticia que es bien interesante, la discuto con ustedes, ¿verdad? este Y básicamente llévese eso. Países grandes, países con grandes poblaciones, países en vías de desarrollo, pero super, en súper, súper desarrollo. En el caso de China, pues se está convirtiendo en la segunda competencia económica del mundo y puede que ya vimos a la primera. Y fueron ex colonias europeas. ¿Ok? Y tenemos a Rusia presentado allí, que no se casa allí. Rusia no debería estar allí, porque Rusia fue tremendamente imperialista. Nadie ha podido conquistar a, a Rusia, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos le ganó una guerra, pero no lo conquistó. Los rusos siguen siendo libres y cerreros. ¿okay? Bueno, muchas gracias por haberme entendido. Recuerda seguirme en las redes. Recuerda, ese, si te gustó el, 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 este video, por favor, dale like. Suscríbete, toca la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye.